0: Spokój dobro. Pozdrawiam serdecznie z odosobnienia z pustelni z celi zakonnej mojej przeżywamy sobie tą kwarantannę naszą, a ja odkopałem konferencję, które nagrałem pół roku temu, którymi chcę się podzielić też, bo uważam, że są dobre. Ktoś powie, o, jaki skromny to nie jest żadna skromność, jakby były kiepskie to bym po prostu ich nie nagrywał, więc myślę, podchodzę do ich z szacunkiem i do tej pracy, którą w to włożyłem one powstały na, na, na zaproszenie do poprowadzenia właśnie w ten sposób rekolekcji dla pielgrzymki lubelskiej w 2019 roku, za co serdecznie dziękuję księdzu Mirkowi i Ładniakowi nagrałem wtedy właśnie dziesięć takich odcinków, można powiedzieć 10 takich podcastów specjalnie dla pielgrzymów, więc będzie tam w trakcie sporo takich odniesień do, do kolejnego dnia pielgrzymki, do, do tego trudu, który jest w drodze. Sam też kilkanaście razy byłem na pielgrzymce, także znam to z własnego doświadczenia, ale myślę, że one są wartościowe, dlatego, że serio się do nich dobrze przygotowałem. W sensie czytałem katechizm i, i, i gdzieś sporo grzebałem w różnych źródłach, także zapraszam do słuchania dziękuję też Maćkowi za, za oczyszczenie tego, bo nagrywałem to wtedy w jakiś taki dziwny sposób i brzmiało to kiepsko. Maciek to, to wziął i wyczyścił, także kolejne części też będę, będą się tutaj regularnie pokazywać. Zapraszam dzisiaj na odcinek pierwszy, a być może w międzyczasie będę te, te rozważania na podstawie właśnie dziesięciu przykazań przeplatał innymi podcastami. Także zapraszam serdecznie do słuchania. Pokój dobro. Nazywam się brat Szymon Janowski. Jestem kapucynem i bardzo się cieszę, że mogę Tobie towarzyszyć w czasie tego pielgrzymowania w taki sposób, głosząc, głosząc Królestwo Boże, głosząc moc Ducha Świętego. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, szczególnie z Trójki, której byłem przewodnikiem też, także pielgrzymka lubelska jest, jest mi znana. Bardzo Ci gratuluję decyzji wyjścia w drogę. To jest decyzja zawsze bardzo trudna i zawsze bardzo wymagająca. Być może poświęciłeś swój urlop, być może poświęciłaś jakieś inne plany, właśnie, żeby ten czas wakacji wykorzystać w ten sposób, ruszając w drogę. Wyjście w drogę, pozostawienie codzienności na miejscu i wyruszenie w takim zaufaniu Bożej Opatrzności jest aktem wiary. Jestem o tym przekonany, że bez wiary cała pielgrzymka, cały Twój wysiłek, całe pielgrzymowanie nie będzie miało najmniejszego sensu. Dlatego też hasło tej pielgrzymki, które nawiązuje też do, do tytułu tematu Roku Duszpasterskiego w Polsce, jest właśnie takie: w mocy Ducha Świętego. Warto postawić sobie pytanie na początek, co to znaczy ta moc Ducha Świętego, czym ona jest, co to, co to dokładnie za sobą niesie, możecie się kojarzyć. Jeśli masz jakieś doświadczenie odnowy charyzmatycznej, ruchów charyzmatycznych, czy tego takiego głoszenia charyzmatycznego, być może moc Ducha Świętego kojarzysz od razu nie wiem ze skrzeszaniem umarłych, uzdrawianiem chorych, darem proroctwa, darem języków itd. Owszem, jest to jakiś przejaw mocy Ducha Świętego, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj trochę głębiej, bo mocą Ducha Świętego przede wszystkim w życiu chrześcijanina, w jego codzienności, w podejmowaniu decyzji, w działaniu, w sposobie myślenia jest wiara. Tak jak mówimy, ta, bez wiary to pielgrzymowanie nie miałoby żadnego sensu. Bez wiary to wyjście w drogę miałoby się z celem, bo, bo czego byś szukał? Tylko wysiłku? No, można to tak traktować, pielgrzymkę jako taki czas, nie wiem, przed, uczenia się sposobów przetrwania czy jakiegoś survivalu, ale przecież dobrze wiemy, że to nie o to chodzi. Moc Ducha Świętego, ta moc, o którą nam właśnie chodzi na tej pielgrzymce, to wiara. Wiara, która rodzi się ze słuchania, wiara, która rodzi się ze słuchania Chrystusa, wiara, która jest moim jakimś realnym wymiarem mojej relacji z Bogiem, to jest prawdziwa moc Ducha Świętego. To jest ta moc, którą Bóg chce ciebie napełniać. Jestem o tym przekonany, też mówię to z takim przekonaniem, że, bo to może się wydawać taką pychą, skąd ja mogę wiedzieć, czego Bóg chce od Ciebie, ale to jest właśnie wolą Boga, to mówi Pismo Święte. Ja powtarzam, jakby za samym Bogiem, mogę tak, tak powiedzieć, że, że powtarzam to za nim, dlatego że on mówi sam o tym w Piśmie Świętym. Chrystus to mówi, że co jest wolą Boga? Abyś miał życie wieczne. A co to jest życie wieczne? to znać Boga i tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. I to jest życie w mocy Ducha Świętego, kiedy Ty decydujesz się poznawać Boga coraz bardziej. W czasie tych kolejnych konferencji, w czasie, w czasie naszych spotkań w takiej formie, dla mnie trochę niezwykłej, bo generalnie głoszę twarzą w twarz, a tu mamy takie już pasterstwo trochę radiowe, czy nawet jak, jak podcast, coś w tym rodzaju. Więc w czasie tych naszych spotkań będziemy opierać się na przykazaniach. I dzisiaj pierwsze przykazanie nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną i ten temat, ta tajemnica dnia żywy i prawdziwy. Pierwsze przykazanie wskazuje nam na najważniejszą rzeczywistość, którą musimy sobie uświadomić, a więc to, że nasz Pan, nasz Bóg, ten, który objawił się kiedyś naszym Ojcom, Abrahamowi, Zakowi, Mojżeszowi, ten, który przyszedł w pełni objawiony w Chrystusie jest Bogiem jedynym Bogiem żywym i prawdziwym i ten Bóg, który jest Bogiem prawdziwym przychodzi z takim można powiedzieć oczywistym wezwaniem, że nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną brzmi to trochę jak groźba, być może to tak ktoś może kojarzyć jak taką przestrogę że nie masz prawa oddawać życia innym Bogom ja w tym widzę bardziej taką, takie pełne miłości, przestrogę, czy, czy właściwie takie uświadomienie, że no nie ma innych bogów w człowieku, że, że gonisz za różnymi bożkami, gonisz za różnymi iluzjami, robisz sobie bożki z różnych rzeczywistości w swoim życiu, podczas gdy tych bogów po prostu nie ma i, i narażasz się na śmieszność, oddając im cześć. O tym jeszcze będziemy mówić w kolejnych dniach, co takim bożkiem w moim życiu może być. Tym pragnieniem Boga, to też ważne, jest to, aby wyprowadzić mnie z domu niewoli. Zobacz, że tak jak uczono, uczono nas tak katechizmowo w czasie przygotowań do pierwszej komunii bierzmowania, dziesięciu przykazań poprzedzało je zawsze to wyzwanie Ja jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. I potem wymienialiśmy kolejne przykazania. To jest bardzo ważna wskazówka, która też nam pokazuje pewną rzeczywistość, taką bardzo wyjątkową, rzeczywistość pielgrzymki. Dlatego, że Pan Bóg właśnie przykazania przekazuje w czasie pielgrzymki, w czasie eksodusu, w czasie wyjścia z domu niewoli, kiedy za Mojżeszem wyruszają Izraelici po to, żeby zrzucić z siebie kajdany niewoli egipskiej i tą pracę ponad miary, to uciemierzenie, upokorzenie. Pan Bóg jest tym, który ich wyprowadza. I właśnie w czasie tej drogi Bóg przekazuje Izraelowi 10 słów. Dekalog. Kolejne przykazania. To jest w czasie drogi. A więc zobacz, że to jest też Twój czas. Czas Twojej relacji. Czas budowania tej relacji między Tobą i Bogiem. Moment przekazania dekalogu to jest też taki moment symboliczny zawarcia przymierza. Pan Bóg który wyprowadza Cię właśnie z Twojej ziemi. Być może jest to do mnie woli. Trzeba sobie to pytanie też postawić. Chcę Cię prowadzić, chcę dawać Ci swoje słowo. No i ostatecznie chcę zawrzeć z Tobą na nowo przymierze. Pozwolić Ci spojrzeć na Twoje własne życie. Bo zobacz, że to mówię do tych, którzy już trochę pielgrzymowali, to, to będą czuć o, o, o co mi chodzi. A ci, którzy idą pierwszy raz... Mają teraz okazję gdzieś tam się jakoś przygotować, tak myślę. Dlatego, że pielgrzymka to jest takie doświadczenie, które odsłoni prawdę o tobie. Na początku jeszcze jakoś będzie, będzie to wszystko takie bardzo pozytywne, prawda? Bo jeszcze nie, nie ma pierwszych kryzysów. Dobrze się czujemy, w grupie jest miła atmosfera i tak dalej. No ale któregoś dnia to wszystko po prostu pęknie, opadnie, bo będziesz już zmęczony, bo już nie będziesz dawał rady iść. Bo pojawi się pierwszy dylemat podjechać czy nie podjechać, bo, bo nogi wysiądą. No i, i wtedy objawia się to, co masz w sercu. To wyjście w drogę i wejście w taki trud pielgrzymowania zawsze będzie odsłaniać nasze serca przed nami samymi, przed drugim człowiekiem. I być może to też będzie generować jakieś trudne sytuacje, pewien kryzys, błogosławiony czas takiego nawrócenia. A więc zobacz, że przed Tobą naprawdę będzie ciężka praca. Nie tylko sam trud pielgrzymowania, stawiania kroku za krokiem, ale rzeczywiście taki trud pracy nad sobą bardzo głębokiej. Ale i tu bardzo ważna wskazówka, która opiera się dokładnie na pierwszym przekazaniu. Nie zapomnij, że na tej drodze idzie z Tobą Pan Bóg. Nie zapomnij o tym, że to nie jest jakaś twoja wielka ofiara, że, że ty pielgrzymujesz i że Panu Bogu coś tu składasz, ale pierwszy na tej drodze jest Pan Bóg i to nam pokazuje wiara i też to przykazanie, bo nam bardzo łatwo przychodzi w czasie pielgrzymki skupić się na sobie, na swoich potrzebach, na swoim wysiłku, na swojej ofierze też. To, to, to wychodzi szczególnie w takich sytuacjach już totalnie klasycznych, kiedy ktoś, kto już po prostu nie ma siły iść, słania się na nogach, nie chcę podjechać, chociaż bo prosi o to przewodnik, proszą o to siostry medyczne. Nie chcę podjechać, bo taką ofiarę składa Bogu. I w tym momencie takie pytanie, czy w takiej sytuacji to ty nie stawiasz siebie ponad Boga? Czy to nie jest tak, że odrzucasz Jego miłosierdzie i troskę o ciebie, którą On wyraża właśnie przez, przez te siostry medyczne, przez przewodnika, przez innych braci i siostry z pielgrzymki, którzy proponują ci jakąś pomoc? ale ty skupiony na sobie, który tworzysz Bożka z samego siebie, mówisz nie, bo moja ofiara jest tutaj najważniejsza. To ten mój wkład, to nie, wiem, nie wiem jeszcze nawet jak to nazwać, to moje cierpiętnictwo jest ważniejsze od tego wszystkiego. Stawiasz siebie wyżej od Boga? Zobacz, że pielgrzymka będzie stawiać się w różnych sytuacjach. Czasem to będą proste rzeczy, czasem to będą rzeczy być może o wiele trudniejsze, w której... Będzie trzeba podejmować decyzję, komu chcesz, komu chcesz służyć, kto jest twoim panem. Ty sam dla siebie jesteś panem, czy przyjmujesz królowanie Boga. A więc y, idąc dalej w rozważaniu tego pierwszego przykazania, y, Boga żywego i prawdziwego, który mówi tobie, że, że nie, nie możesz mieć innych bogów przed Nim, bo to wszystko się kłóci wtedy, y, wszystko się rozmywa, w tym rozważaniu postawmy sobie teraz pytanie, a więc w jaki sposób wypełnić to przekazanie? Jak praktycznie je wypełniać? Co to znaczy oddawać cześć właśnie Bogu żywemu i prawdziwemu? Kiedy zajrzymy do katechizmu Kościoła katolickiego, a właśnie bardzo dużo czerpię w czasie tych rozważań właśnie z katechizmu, tak nawiasem mówiąc uważam, że to jest jedna z najlepszych książek w Kościele i każdy katolik powinien to czytać, zaglądać i bardzo Cię do tego zachęcam, bo tam są odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naszej wiary. Więc kiedy zajrzymy do katechizmu, to zobaczymy, że jako sposób realizacji pierwszego przykazania katechizm podsuwa adorację. I tu uwaga, nie chodzi tylko i wyłącznie o adorację Najświętszego Sakramentu, taką klasyczną, że... Jest wystawiony Pan Jezus w kościele. Idziemy, modlimy się w ciszy, czy, czy śpiewając, bo to jest tylko jakby mały ułamek tego, co jest adoracją, bo adoracja oznacza pewną mentalność. Adoracja, można powiedzieć, że jest to sposób życia chrześcijanina. Adoracja to jest sposób myślenia chrześcijanina. Dlatego, tak jak mówię, nie jest to tylko i wyłącznie oddawanie czci Panu Jezusowi ukrytemu w hostii, w monstrancji w czasie, w czasie właśnie wystawienia, ale adoracja to sposób życia i widzenia świata, który polega na tym, że ja uznaję Pana Boga za swojego Pana, za swojego Stwórcę, za swojego Zbawiciela. Idąc dalej uznaję Go za władcę kompletnie wszystkiego, za nieskończoną miłość, za, 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 za miłosierdzie. To jest... Postawienie siebie we właściwym miejscu można powiedzieć, że ja nagle schodzę z tego tronu swojego życia, gdzie ja siebie uważam za, za Boga, czy może wreszcie zauważam, że jestem w tym domu niewoli właśnie i oddaję cześć jakimś fałszywym bożkom, pieniądzowi, ciału, zdrowiu, władzy, umiłowaniu, nie wiem, w jakichś swoich tam gdzieś uzależnieniach różnego rodzaju, małych i wielkich być może, że, że jestem uzależniony od opinii innych albo jestem kimś takim, kto ciągle musi komuś pochlebiać i tak dalej, i tak dalej. Tych bożków mam 1200, a nie uznaję za Boga tego, który jest Bogiem żywym, a przede wszystkim Bogiem prawdziwym. A więc adoracja to jest sposób życia mój osobisty, w którym ja Panu Bogu przyznaję, przyznaję właściwe miejsce, że ja uznaję Go za swojego Pana i Zbawiciela. To jest prawdziwa adoracja, dlatego że ona rodzi się wtedy z wiary, Adoracja, która jest takim wprowadzeniem porządku w hierarchię stworzenia, bym powiedział. To znaczy, że odkrywam siebie jako dziecko Boże i patrzę na Boga jako na swojego Ojca, ale też patrzę na całe stworzenie, bo też, też będziemy o tym mówić w kolejnych dniach, że, że ten świat stworzony przez Boga nie ogranicza się tylko do mnie i do Niego, czy też do innych ludzi, ale, ale jest wszędzie. Jak teraz idziesz, rozejrzysz się, widzisz, Ptaki, widzisz drzewa, widzisz, widzisz jakieś inne stworzonka, jakieś zwierzę, zwierzęta przy drodze. Nie wiem, gdzie dokładnie teraz jesteście. Ale to wszystko stworzył Bóg i jesteś w tym kontekście osadzony. I adoracja to jest umiejętność patrzenia na Pana jako na Stwórcę tego wszystkiego, który ciebie w tym konkretnym kontekście umieszcza. A więc zachęcam cię do tego i tego ci życzę w tym, pierwszym, w tym naszym pierwszym spotkaniu abyś miał w sobie tego ducha adoracji, abyś odkrywała w sobie właśnie tę prawdę. Święty Franciszek zasyżył, on miał taki sposób modlitwy i myślę, że to bardzo może nam pomóc w tym budowaniu w sobie tej mentalności adoracji może nas to zainspirować bardzo mocno. Święty Franciszek, który no wydaje nam się takim człowiekiem bardzo prostym, ale to bardzo dobrze, bo taki był, ale jednocześnie on bardzo głęboko przeżywał w sobie prawdy Boże. Miał jakąś taką łatwość i wrażliwość ogromną na to, żeby odczytywać to, co Pan Bóg chce mu powiedzieć. Miał olbrzymią taką wrażliwość na natchnienia od Pana, które też weryfikował w Kościele, to jest bardzo ważne, w posłuszeństwie wiary, w rozmowie z kapłanami, w rozmowie ze spowiednikiem, z Ojcem Duchownym. I, i Franciszek, który... Można, tak myślę, że jestem przekonany, tak, że tak możemy powiedzieć, że, że był takim człowiekiem adoracji, można powiedzieć wzorem adoracji. On miał taką modlitwę, którą sobie powtarzał. Modlitwę, która go otwierała na tę rzeczywistość adoracji w tym kontekście, o którym mówimy. I on się modlił takimi prostymi słowami. Kim Ty jesteś, Panie, a kim ja? Kim Ty jesteś, Panie, a kim ja? Jest to zachwyt rzeczywiście Panem Bogiem, który jest Twórcą, który jest wielki, wszechmocny, jest Zbawicielem, Władcą całego świata. Jesteś miłosierną, przebaczającą miłością. No i kim jestem ja, że, że pozwalasz mi siebie poznawać, że ja w ogóle mogę do Ciebie mówić? Kim jestem ja, że, że dajesz mi tą możliwość przeżywania swojego życia w wierze? I kim wreszcie jestem ja, że, że Ty przebaczasz mi moje grzechy, bo ja odkrywam, że, że no nie jestem święty, nie jestem idealny, ale jednocześnie doświadczam Twojego miłosierdzia w Kościele, bo Ty przychodzisz, Panie, do mnie ze swoją łaską. To jest pytanie i, i być może to jest takie ćwiczenie na dziś, żeby spróbować sobie tak przejść ten czas, nawet teraz chwilę po tej konferencji i, i postawić sobie to pytanie gdzieś głęboko w swoim sercu. Kim Ty jesteś, Panie, a kim ja? Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Jak mówi Psalm 8, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czciągą uwieńczyłeś? To jest pytanie, które może nas bardzo otwierać na tą rzeczywistość adoracji. Nie bój się tego, co przyniesie czas tych rekolekcji w drodze. Nie bój się tego, co Pan będzie chciał uczynić w Tobie. Jak, jak ten Bóg żywy i prawdziwy będzie się Tobie objawiał. A On będzie przychodził na różny sposób, czasem bardzo prostych rzeczach. Myślę, że to każdy, każdy sam będzie mógł sobie odkrywać na miarę swoich możliwości tego, jak, jak Pan będzie Ciebie prowadził. Życzę Ci właśnie takiej uważności, czujności na Słowo Boga, na Jego takie mikroobjawienia, które, które będzie chciał Ci dawać, po to, żeby Cię przybliżać do siebie. Życzę Ci serca otwartego na adorację dzisiaj, bo to myślę jest bardzo ważne i życzę Ci odwagi, żeby to wszystko przyjmować, aby pełnić wolę Boga. A wola Boga jest taka, żebyś Go znał. Tak mówi Ewangelia Jana. Abyś mogła i mógł poznać Boga, który przychodzi jako żywy i prawdziwy. Na koniec konferencji dzisiejszej chcę, chcę zaproponować Ci oprócz już wspomnianego tego ćwiczenia, takiej modlitwy Kim Ty jesteś Panie, jakim ja takie krótkie hmm, krótko, krótkie ćwiczenie, nie wiem jak to nazwać taką inspirację żeby sobie pomyśleć po prostu w czasie drogi, w, w chwili ciszy, po konferencji właśnie o tej rzeczywistości niewoli. Bo żeby odkryć Pana jako tego, który mnie uwalnia, to muszę zobaczyć, że jestem niewolnikiem. Czasem tak jest, że żyjąc w niewoli, w jakiejś klatce, przestajemy widzieć kraty. I to jest dramat, bo wtedy człowiek myśli, że to jest jakby cały jego obszar. To jego więzienie jest całym światem i przestaje widzieć kraty, które go zniewalają. A więc chcę Ci dzisiaj poprosić o to, żeby, żebyś sobie pomyślał, żebyś pomyślała sobie o tym, co jest Twoją niewolą, do czego jesteś przywiązany. Pomyśl o tym, bez czego nie możesz żyć, że tak się dzisiaj Tobie wydaje. Być może to jest jakaś rzecz, ale podejrzewam, że to mogą być bardziej jakieś relacje, czasem takie, które są szkodliwe. Czasem w nich tkwimy z przekonaniem, że wszystko jest dobrze i sami siebie oszukujemy, że tak jest, a, a są to rzeczy, które powinniśmy jakoś zmieniać, które, które powinny ulegać jakiejś zmianie, też na wróceniu. Czy masz może w swoim życiu doświadczenie wyjścia z domu niewoli? Jak to wspominasz? Co, co tam było interwencją Pana Boga? Jak Pan Bóg cię z tego wyciągnął? Jeśli chcesz, możesz się tym z kimś podzielić. Myślę, że to też, też ważne dla ciebie. I na końcu właśnie to. O co chcesz dzisiaj prosić Pana? W jakiej rzeczywistości, w jakim obszarze swojego życia chcesz go ustanowić Panem? z jakiego rodzaju niewoli chcesz, żeby Cię wyprowadził. Życzę Ci dobrej drogi, niech Pan Ci błogosławi i do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.